0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, mentale und körperliche Gesundheit dreht. Heute habe ich mal wieder ein sehr, sehr spannendes Experteninterview für euch und zwar hatte ich Herrn Professor Köhler zu Gast. Herr Professor Köhler ist Diplom Ernährungswissenschaftler und leitet seit 2019 die Professur für Bewegung, Ernährung und und Gesundheit an der Technischen Universität München. In seiner Forschung beschäftigt er sich vor allem mit dem Zusammenspiel von Ernährung und körperlicher Aktivität zur Optimierung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Und wir haben über den Energiebedarf bei verschiedenen Sportarten gesprochen, ob und wie man diesen messen kann, weiterhin auch über die Themen Energieverfügbarkeit, was genau wir unter low energy availability verstehen unter dem red S-Syndrom welches für Relative Energy Deficiency in Sports steht. Dann haben wir darüber gesprochen, was zu einem Energiemangel im Sport führen kann, wie entscheidend eigentlich auch ist, was wir essen und wann wir essen. Also hier zum Beispiel auch die Themen Kohlenhydrate für Sportler oder auch das Thema Nüchtern-Training. Dann haben wir darüber gesprochen, was sind die Auswirkungen auf unsere Leistung, wenn wir einen Energiemangel haben. Wie erkennt man einen solchen Energiemangel frühzeitig? Wie handelt man Relative Energy Deficiency in Sports, welche Sportarten sind besonders betroffen und weiterhin haben wir auch über den Umgang mit Essstörungen und dem Thema Sportsucht bei Ausdauerathleten gesprochen. Also wie ihr seht, ein super spannendes und wichtiges Interview und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo Herr Professor Köhler. Ich freue mich sehr, Sie hier heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und würde sagen, zu Beginn stellen Sie sich sehr, sehr gerne erst einmal vor, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Ja, hallo. Also vielen Dank erstmal natürlich für die Einladung. Es freut mich sehr. Ähm, ja, mein Name ist Carsten Köhler. Ich bin äh, Professor für Bewegung, Ernährung und Gesundheit hier an der TU München. Ähm, das bin ich seit 2019. Von Hause aus bin ich... Ich sage es immer direkt, Ernährungswissenschaftler. Ich habe das an der Universität Hohenheim, in, ein kleiner Vorort von Stuttgart, studiert. Ähm, war aber auch selbst Leistungssportler und habe mich deswegen eigentlich auch schon vor meinem Studium und dann auch immer mit dem Thema Ernährung im Sport vor allem auseinandergesetzt. Bin danach auch an die Deutsche Sporthochschule gegangen, habe dort promoviert im Bereich Sporternährung. Bin dann sechs Jahre in die USA gegangen, erst als sogenannter Postdoc, also quasi noch in der der Lehrer nach der Promotion und hatte dann auch meine erste Professur in den USA und wie gesagt bin dann seit 2019 wieder in München und wie gesagt das Thema Sport und äh, Ernährung ja ist im Grunde genommen sind das meine zwei Hobbys deswegen bin ich glücklich in der glücklichen Lage dass ich meine Hobbys auch mit meinem Beruf so vereinbaren kann und ja im Grunde genommen mich, mich 24 Stunden damit beschäftige ähm, ja mhm sportlich zu sein und wie gesagt auch gerne, gerne esse und auch gerne gut esse.
0: Sehr spannend. Ähm, wie sieht denn dann so ein Alltag bei Ihnen aus, also ein Arbeitsalltag? Ach, was. was machen Sie so?
1: ich, ich Vorab, <lacht> ich sitze viel zu viel. Ich ähm, mhm. bewege mich zu wenig und ähm, komme eigentlich auch nicht nur selten zu dem, was ich eigentlich wirklich gerne mache. Also de facto... Ähm, wir machen viel Forschung, aber die Forschung mache ich selten, sondern die machen eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Doktoranden, Postdocs und auch studentische Hilfskräfte, die dann in, eben in Projekten tatsächlich mit Probandinnen und Probanden arbeiten. Ich bin eher tatsächlich, das ist so ein bisschen schade natürlich, administrativ tätig. Das heißt, ich koordiniere alles und, und, und helfe und generiere oder helfe dabei, Fragen zu generieren, Studien zu überlegen. Aber wie gesagt, die Durchführung, selten genug stehe ich dann selbst im Labor. Wenn ich das tue, macht mir das immer sehr viel Spaß. Wie gesagt, leider leider viel zu selten. Und natürlich ein wichtiger Anteil meines Jobs ist natürlich auch, dass wir äh, Studierende unterrichten. Ähm, das heißt, wir haben Lehrveranstaltungen von einer großen Vorlesung hin bis zu einem ähm, Kolloquium für Doktoranden. Ist da alles dabei? Und wie gesagt, da reden wir natürlich dann ähm, im Idealfall auch wieder genau über diese Themen äh, und, und begeistern. Wobei, wie gesagt, Studierende sind eigentlich an dem Thema Ernährung auch immer begeistert. Also wir haben vor allem Sportstudierende hier oder Studierende im Bereich Gesundheitswissenschaften, die natürlich dann eh schon eine große Motivation für das Thema oder Begeisterung mitbringen. Deswegen ist es immer recht dankbar. Äh, genau, und das geht dann von gesagt, einer großen Vorlesung, wo wir die Basics machen, bis hin zu einer Besprechung von, von einzelnen Studien.
0: Mhm, ja,
1: genau.
0: sehr interessant. Ein Thema, mit dem Sie sich ja auch sehr viel beschäftigen in der Forschung, ist ja das Thema Energieverfügbarkeit bei Sportlern. Und ich würde jetzt mal so einsteigen, der Energiebedarf ist, denke ich, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt. Unser Körper benötigt eine gewisse... Ähm, Menge an Energie, um einfach alle Prozesse im Körper aufrechtzuerhalten und zu erfüllen. Jetzt gibt es da natürlich einige Formeln im Internet, mit denen man ungefähr einen Orientierungswert berechnen kann, weil ganz exakt kann man das damit ja immer nicht berechnen, sondern muss dann auch selber nochmal schauen anhand von Kalorientracking und Gewicht wiegen, wie verhält sich das Ganze Gibt es da denn aber auch spezielle Messverfahren, die jetzt Sie anwenden, wo man das relativ exakt messen kann? Und wenn ja, was gibt es da so?
1: Okay, das ist eine große Frage, die uns eigentlich, ja. also im Grunde <lacht> genommen beschreibt es all das, was wir, was wir so machen und also es tut mir leid, wenn ich da jetzt vielleicht auch, auch, ich gehe gerne ins Detail, aber vielleicht auch in gewisser Weise eine unbefriedigende Antwort geben. Wir als Wissenschaftler ähm, beschäftigen natürlich immer vor allem mit dem, was wir nicht wissen und nicht mit dem, was wir wissen. Und ähm, ich habe schon so ein bisschen gelächelt bei der Frage, weil tatsächlich, ähm, das stellt man sich so einfach vor. Und im Grunde genommen beschäftigen wir uns auch seit über 100 Jahren in der Wissenschaft mit dieser Frage. Und die Antwort, die ich gebe, ist tatsächlich, in gewisser Weise unbefriedigen, weil so genau, wie wir es gerne hätten, können wir es eigentlich nach wie vor nicht. Ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass das, was wir, also, was, wenn wir es genau messen wollen, dann würden wir eine Person in einen, eine metabolische Kammer stecken. Die haben wir jetzt hier leider, ich sag mal, noch nicht in München, aber ich habe Kollegen, zum Beispiel in Maastricht, die das haben, das heißt, oder auch in, in Kiel, eine Kollegin von mir, das heißt, im Grunde genommen leben dann Probanden für 24, 36, 48 Stunden in einem mehr oder weniger luftdicht verschlossenen Raum. Und in diesem Raum messen wir dann, wie viel Sauerstoff die Menschen verbrauchen, wie viel CO2 diese Menschen ähm, produzieren. Und dabei können wir relativ genau berechnen, wie viel Energie diese Person in aber diesem natürlich sehr künstlichen Umfeld äh, verbraucht. Auf der anderen Seite, wir können es, es gibt dann abstraktere Methoden, die etwas äh, angewandter sind im Feld. Also es gibt stabile Isotope, die wir jemandem geben können. Da können wir über einen Zeitraum von zwei Wochen oder sowas den undurchschnittlichen Energiebedarf messen. Aber wir können eigentlich nicht unbedingt sagen, ob das jetzt beim Sport verbraucht wurde oder in der Freizeit, beim Schlafen, sondern wir haben eigentlich nur so eine Gesamtmenge am Ende. Äh, oder wir können Leute hier, das machen wir relativ häufig, diesen Ruhe- oder Grundumsatz, den ja mit dem eigentlich auch alle vielleicht vertraut sind. Also das, was mein Körper erstmal in absoluter Ruhe an, was der Stoffwechsel verbraucht, das messen wir bei uns sehr häufig. Da liegen Personen auf einer Liege, wir haben eine Maske oder eine Haube auf und wir fangen quasi dieselben, dieselben Gase auf. Das heißt, wir messen, wie viel Sauerstoff wird verbraucht, wie viel CO2 wird produziert. Dann haben wir schon mal den Ruheumsatz, der ja ein relativ großer Anteil unseres Energieumsatzes ist. Und wenn jetzt jemand Sport macht, dann können wir natürlich noch zusätzlich während dem Sport auch wieder Atemgase messen zum Beispiel oder bestimmte Tracker benutzen, die auch für die Freizeit vielleicht gelten, wobei wir häufig wissen, dass die in der Freizeit deutlich genauer sind, als wenn wir dann tatsächlich auch vielleicht Leistungssport haben, wo diese Tracker nicht immer so gut funktionieren. Aber wir können das eben schon, ich sag mal, rechnerisch lösen mit deutlich mehr Aufwand, als was das eigentlich lieb ist. Ähm, aber dann kommen wir schon relativ gut hin ähm, und dann wissen wir, wie viel Energie jemand verbraucht. Aber, und das ist ja so ein bisschen, wir haben ja jetzt auch schon von Energieverfügbarkeit äh, geredet, das Problem ist die Energie, die unser Körper verbraucht. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit, dem, äh, mit meinem Kontostand. Ja, Es gibt also es gibt natürlich äh, ähm, oder die Energiebilanz, die dann am Ende auch dabei rauskommt. Wie viel verbrauche ich, wie viel nehme ich zu mir? Ähm, am Ende versuche ich ja doch irgendwo meinen Kontostand beim werde weniger null zu halten. Ja, das heißt, also ich möchte nicht, wenn ich zu viel habe, dann gebe ich vielleicht auch mehr Geld aus. Wenn ich zu wenig habe, spare ich ein bisschen. Oder wie gesagt, wenn ich zu viel habe, dann lege ich es auf die Seite und investiere es irgendwo. Aber so bei meinem täglichen Konto versuche ich das, wie gesagt, dass am Ende des Monats genauso viel übrig ist wie am Ende des vorigen Monats. Und so macht der Körper das eigentlich auch. Das heißt, also, wenn wir dem Körper ein bisschen Energie entziehen, zum Beispiel, und also ich, ich sage jetzt mal, ich habe weniger auf dem Konto, dann, dann gebe ich auch weniger Geld aus, dann gehe ich vielleicht nicht nochmal extra essen, die Miete oder sowas zahle ich trotzdem, aber wie gesagt, bestimmte Sachen, dann spare ich ein bisschen ein. Und das macht unser Stoffwechsel auch. Das heißt, dieser Energieumsatz, den wir messen können, egal mit welcher Methode, ist in dem Sinne halt auch keine feste Größe, sondern etwas, was sich ständig ändert und was sich vor allem auch ändert, abhängig davon, wie viel ich esse. Und wie gesagt, im Idealfall wollen wir ja nicht wo wir nicht wissen, wie viel ich in einer bestimmten Situation verbrauche, sondern wie viel ich optimal zu mir nehmen müsste. Und das ist dieser Punkt, wo diese Energieverfügbarkeit reinkommt. Das ist eigentlich etwas, eher so ein Optimalwert, wo wir uns bewegen sollten, und nicht wo wir uns aktuell bewegen. Das heißt, also wie gesagt, so nach dem Motto, natürlich komme ich mit einem Gehalt X über die Runden, aber wenn ich, ich sage jetzt einfach mal, noch vielleicht 200 oder 300 Euro mehr im Monat habe, ist das Leben vielleicht ein bisschen angenehmer und ein bisschen bisschen luxuriöser und ich kann mir wie gesagt vielleicht zwei drei Sachen leisten, die ich mir vorher nicht leisten kann. Und das ist so wie gesagt so ein bisschen ein bisschen der Unterschied zwischen diesen zwei Konzepten, die Sie auch angesprochen haben.
0: In dem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch der Begriff Low Energy Availability ähm, sehr passend. Genau. <lacht> ähm, was verstehen wir denn darunter? Also
1: Low Energy Availability ist quasi der Zustand, äh, in, ich nehme die Analogie jetzt nochmal mit, wenn ich einfach äh, nicht genug Geld auf dem Konto habe. Ja, ähm, dann sagt in dieser Analogie, ich gebe weniger Geld aus, aber irgendwann komme ich natürlich auch an einen Punkt, wo, der, wo ich einfach ja, in ein Defizit bin und dann nehme ich vielleicht ein Kredit auf oder was auch immer und im Grunde genommen macht der Körper das genauso. Wo ich sparen kann, spare ich ein, um mich an so dieses Defizit eben anzupassen und so gut es geht, es auszu ähm, auszugleichen. Aber irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich, ein, ja, wie gesagt, so ein, ein gefühltes Defizit eben nicht mehr ausgleichen kann, wo der Körper, als gesagt, dann auch tatsächlich an einen Punkt kommt, wo dann ähm, auch, ja, das Defizit sich 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 bemerkbar macht und wie gesagt, das sind dann Dinge, die wir die sich dann auf den Stoffwechsel und zwar in ganz vielen verschiedenen Bereichen auswirken. Angefangen hat das auch historisch einfach mal mit ähm, vor allem der Beobachtung, dass bei Frauen ähm, zum Beispiel die Regelblutung ausfällt äh, oder unregelmäßig wird, komplett ausfällt, dass zum Beispiel der Knochenstoffwechsel betroffen ist, dass dann bestimmte ähm, zum Beispiel Stressfrakturen oder sowas häufiger auftreten. Das ist ein genaues Zeichen dafür, dass der Körper auch dauerhaft eben nicht genug Energie hat, um alle Prozesse mal aufrechtzuerhalten. Inzwischen wissen wir auch viel mehr über andere ähm, Stoffwechselprozesse, auch die eben ähm, durch diese geringe Energieverfügbarkeit beeinflusst werden. Das geht vom Immunsystem über Anpassungsreaktionen im Körper, an Training bis hin, wobei das, nach wie vor tatsächlich immer noch eine große Frage, auch in der Wissenschaft ist, bis hin auch Effekte auf, äh, auf die körperliche Leistungsfähigkeit, und Gesundheit etc. Hm.
0: Jetzt haben Sie das Thema Regelblutung schon angesprochen. Ich muss tatsächlich ja. auch sagen, dadurch komme ich auch zu dem ganzen Thema, ähm, dass auch ich mal davon betroffen war, dass ich zu extrem Sport gemacht habe, wirklich einen hohen Energieverbrauch hatte und gleichzeitig schon regelmäßig gegessen habe, aber einfach viel zu kalorienarm. Also es war hauptsächlich Protein. Das heißt, ich hatte dann auch insgesamt zwei Jahre keine Regelblutung, hat sich natürlich auch an meinen Hormonen bemerkbar gemacht. Und erst dadurch habe ich mich auch eigentlich mit diesem Thema beschäftigt und bin zum Beispiel auch auf den Begriff, über den wir auch gleich noch sprechen, ähm, REDS, also Relative Energy Deficiency in Sports, ähm, gestoßen. Jetzt ist es natürlich so, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es ganz, ganz vielen Menschen oder vor allem auch Frauen gar nicht bewusst ist. Also auch bei mir war das so, dass ich mir zu, zu Beginn gar keine Gedanken gemacht habe darüber, dass meine Regelblutung ausbleibt. Ich dachte mir ehrlich gesagt gar nichts dabei, weil ich noch nie mhm. davor mich damit beschäftigt habe. An der Stelle eine kleine Unterbrechung. Wie gerade schon angesprochen, gab es bei mir eine Phase, die ungefähr zwei Jahre angedauert hat, in der ich zu extrem war, sage ich jetzt mal. Ich habe sehr, sehr viel Sport getrieben, sechs bis sieben Mal pro Woche. Es gab auch Zeiten, an denen habe ich zweimal am Tag Sport gemacht. Ich war in der Früh bereits beim Joggen und abends dann im Krafttraining. Ich habe sehr, sehr streng auf meine Ernährung geachtet. Das heißt, ich war sehr restriktiv, habe mir gewisse Lebensmittel auch verboten, und das hat dann dazu geführt, dass mein Körperfettanteil sehr gering war, dass ich auch immer weiter abgenommen habe und schon noch regelmäßig gegessen habe und auch meine Portionen waren groß, aber die Kalorien waren einfach nicht ausreichend dafür, wie hoch mein Verbrauch war, da ich eben sehr, sehr aktiv war. Das hat bei mir dann auch dazu geführt, dass meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass ich meine Periode verloren habe, diese etwa zwei bis drei Jahre lang nicht hatte. So ganz genau weiß ich das nicht, weil ich eben zu dem Zeitpunkt meine Pille genommen hatte, die habe ich dann abgesetzt und daraufhin kam eben meine natürliche Periode nicht. Denn hier auch nochmal der Reminder, die Pillenblutung ist nicht das gleiche wie die natürliche Blutung. Und ja, das war so ein bisschen meine Geschichte und anfangs habe ich mit diesem Thema ja, habe ich das selber noch gar nicht so wahrhaben wollen und nicht wirklich offen darüber gesprochen. Irgendwann habe ich den Schritt aber dann gewagt, habe öffentlich auf meinem Instagram-Profil darüber gesprochen und dann auch gemerkt, dass ich gar nicht alleine bin mit diesem Thema, sondern dass sehr, sehr viele weitere Frauen und Mädels davon betroffen sind und so habe ich eben dann meine Community mit auf meinen Weg genommen habe nach zwei Jahren, ähm, nachdem ich auch eine Sportpause gemacht hatte, zugenommen hatte und generell einfach vieles an meinem Verhalten und Mindset geändert habe, meine Periode wiederbekommen. Und all diese Erfahrungen, mein ganzes Wissen, was ich in dieser Zeit angesammelt habe und all meine Tipps habe ich gebündelt in meinem Online-Kurs Back to Balance, in dem ich eben anderen Frauen und Mädels dabei helfe, zurück zum einer regelmäßigen Periode zu kommen, also zurück zu einem regelmäßigen Zyklus zu kommen und insgesamt sich aber auch einfach wohler zu finden und wieder Balance im Leben zu finden. Also ich zeige da also nicht nur, wie man die Periode zurückbekommen kann mit einer ausgewogenen Lebensweise, sondern mir geht es vor allem auch darum zu vermitteln, wie man ein gesundes Mindset entwickeln kann, frei von Zwängen, frei von Ängsten, frei von Verzicht. Das Ganze ist in acht Module eingeteilt und dort zeige ich eben, wie man die Angst vor dem Zunehmen loslassen kann, wie man frei wird von Zwängen, ein gesundes Ess- und Sportverhalten entwickeln kann, ein gesundes Gewicht erreichen kann, mit dem man sich auch wohlfühlt, wie man generell einfach mehr Energie wieder hat, das Wohlbefinden und Selbstwertgefühl nicht von der Ernährung, dem Sportpensum oder einer von außen optimalen, perfekten Form abhängig machen muss. Und diese acht Module sind ausgestattet mit Videos, Audiospuren, übersichtlichen Handouts, Aufgabenblättern und Bonusmaterialien. Zudem gibt es auch Rezepte, Trainingspläne und vor allem ein Forum für den gegenseitigen Austausch aller Mitgliederinnen und auch regelmäßig Live-Sessions mit mir und eben allen Teilnehmerinnen, in denen wir regelmäßig gewisse Themen besprechen, alle Fragen beantworten und ja, so einfach einen wunderschönen Austausch haben. Und genau, das wollte ich an der Stelle einfach nochmal anmerken für alle, die den Online-Kurs Back to Balance vielleicht noch nicht kennen oder auch schon länger überlegen. Schaut super gerne mal vorbei. ich füge euch den Link auch nochmal in die Beschreibung, dort findet ihr auch nochmal übersichtlich alle Infos und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Die Live-Sessions finden regelmäßig statt, einmal monatlich. Die nächste Live-Session wird am 15. Mai sein. Wenn ihr da also dabei sein wollt, dann meldet euch gerne an und bei Fragen könnt ihr mir jederzeit per E-Mail oder bei Instagram schreiben. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Herrn Professor Köhler. Beschäftigen Sie sich in der Forschung mit Leistungssportlern und Sportlerinnen hauptsächlich oder auch mit, ich nenne es jetzt mal Hobbysportlern, also Personen wie mir? Mhm. Und was ist aus Ihrer Erfahrung so der aktuelle Kenntnisstand über diese Problematik?
1: Okay, also ich fange vielleicht mal, ähm, mal bei dem an. Also erstmal, wie gesagt, ähm, ich bin, ich, 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 ich freue mich über jeden und vor allem jede, die dass wir darüber reden können, dass wir da auch, auch gesagt, offen darüber reden können. Und ich muss vielleicht erstmal sagen, dass ich jetzt auch schon, ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema seit über zehn Jahren, dass wir inzwischen, ich sage mal, auf einem anderen Niveau darüber reden, als das noch in der Vergangenheit war, was sicherlich auch vielleicht einfach viel mit, mit unserem Umgang mit dem Thema äh, Frau überhaupt, Regel, Regelblutung und andere biologische Prozesse tatsächlich auch, dass man da offen und offen darüber reden kann. Das finde ich schon mal sehr gut. Und das merken wir auch tatsächlich, dass dieses Bewusstsein schon eher davon, dafür da ist, auch bei, ähm, bei, ja, in jeglichem Spektrum, bei Leistungssportlerinnen schon, da wird drüber geredet und es ist nicht so wie vor zehn Jahren gefühlt, dass das eigentlich nur so ein Thema ist, dass man da auch mit einem Trainer nicht drüber redet möchte oder sowas. Das ist sehr viel normaler geworden. Ähm, also, das ist schon mal an sich gut, aber es wird, Tatsächlich besteht noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich als, als, ich sag mal, alter, weißer Mann äh, bin da vielleicht auch nicht immer die beste, beste Person. Es ist aber tatsächlich, also es ist ein wahnsinnig für mich, ich finde das Thema an sich einfach spannend, auch wenn ich natürlich davon nicht betroffen war, weil es ein, ja, also ganz, ja, diese so, ganz evolutionär, ganz klassisch biologische Sachen eigentlich ausdrückt, die absolut Sinn ergeben. Aber wie gesagt, wir trotzdem eben, eben darunter leiden. Jetzt zu der eigentlichen Frage: Wir tatsächlich arbeiten auf dem gesamten Spektrum, das heißt, sowohl von Leistungssportlerinnen, die bis hin äh, ja äh, auch Olympiateilnahmen etc. Äh, vorweisen können, aber natürlich auch viel im, im ja, ich sag mal eher im, im Hobbysport, denn das Problem ist eben nicht exklusiv. Also, es ist auch nicht eben nur dieses exklusive Sport treiben. Ähm, sondern es gibt auch verschiedene Wege. Und in dem Sinne, also auch eine, äh, ich sag mal, das Wegbleiben der Regelblutung ähm, kann theoretisch, oder wir sehen es auch zum Beispiel bei, äh, bei anderen, äh, anderen, in anderen Situationen, zum Beispiel, weil das ist sehr typisch auch bei Anorexie-Patientinnen, ähm, die ja wie gesagt, vielleicht auch... Aus anderen Gründen vielleicht Sport treiben, aber im Grunde genommen, ähm, wo es eher ein reiner reine Aspekt der Nahrung ist oder der Ernährung ist und nicht eben dieses exzessive Sport treiben. Genauso sehen wir aber auch, haben wir auch viele Athletinnen, die auf einem sehr hohen Niveau, die einen sehr hohen Energieumsatz haben, die es eben auch, auch schaffen über ihre Ernährung, äh, das so hinzubekommen, dass es eben keine, keine reine Konsequenz des Sports ist, sondern wie gesagt, dass wir da eben auch relativ, ja, gut zeigen können, dass das eben, wie gesagt, das Zusammenspiel von Ernährung, äh, und, 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 Training ist. Und wie gesagt, es ist möglich auf der einen Seite, weil mit sehr viel Training normale Regelgutung zu haben. Es ist, ist aber, wie gesagt, auch andersherum. Es muss nicht eben der, nur der Sport sein, der dann, der dann Impact hat. Und wie gesagt, deswegen ist eigentlich das gesamte Spektrum betroffen, äh, von Inaktiven bis hin zum, zum Leistung oder zur Leistungssportlerin. Aber wir sehen natürlich schon, dass die Häufigkeit mit dem Leistungsniveau dann schon ansteigt, zumindest auch, auch wie gesagt, natürlich im, 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 im ja, Freizeitsport, wie gesagt, im, im, im tatsächlichen Leistungssport, ähm, ist dann natürlich auch die, ich sag mal, die medizinische äh, Versorgung nochmal eine andere. Da wird auch eher nochmal über das Thema natürlich geredet. Und deswegen sehen wir tatsächlich auch gerade in diesem, ja, in dem Freizeitsport äh, Frauen, die sehr viel Sport, aber nicht eben organisiert und mit einem Leistungsgedanken machen, die ja durchaus auch eben sehr stark davon betroffen sein können. Und da muss ich eben auch sagen, in der Wissenschaft ist es manchmal so, dass wir tatsächlich mit Leistungssport deutlich, also eine Forschung deutlich schwieriger ist, aus ethischen Gründen, aber auch aus logistischen Gründen. Und wir tatsächlich auch einige Studien eher, eher dann auch tatsächlich durchführen bei Frauen oder auch bei Männern, aber die eben, wie gesagt, eher, eher eben nicht im Leistungssport unterwegs sind, weil, wie gesagt, da können wir auch Interventionen einfacher einfacher machen. Da können wir auch, ja, im Zweifelsfall Tests einfacher machen. und Deswegen ist das so ein Geben und Nehmen natürlich.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon gerade angesprochen, dass Sie natürlich auch Tests bei Männern durchführen. Ähm, es gibt ja die, die Triade der weiblichen Athleten. So hieß es ja ursprünglich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das so ein bisschen abgelöst oder erweitert von dem Begriff REDS, Weil eben auch einfach festgestellt wurde, es betrifft nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Männer können davon betroffen sein, von einem Energiemangel im Sport. Was genau ist denn Reds? Was genau ist die Triade der weiblichen Athleten? Und wie sieht das aus, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also inwiefern ist das Geschlecht da unterschiedlich betroffen oder vielleicht gleichermaßen betroffen?
1: Also das in Anführungszeichen, das, 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 das Interessante ist eigentlich, dass natürlich Männer und Frauen von... Also beide können im Defizit sein. Es gibt aber natürlich gewisse Frauen, warum, oder Faktoren, warum Frauen eher prädisponiert sind. Das hat, ich sag mal, kulturelle Faktoren durchaus auch. Also wenn wir uns auch an, äh, auch über Sport, Kultur und sowas reden, glaube ich, ähm, ist Gewicht oder auch Aussehen bei Frauen im Sport zumindest in der Vergangenheit immer ein sehr viel größeres Thema geworden. Also es gab, gibt immer mal Ausnahmen, aber zum Beispiel, wie gesagt, Sven Hannawald als, als Skispringer, da wurde mal natürlich darüber geredet, aber wie gesagt, das ist natürlich, diese Frauen sind davon viel mehr betroffen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Essstörungen oder gestörtes Essverhalten, was ein Weg in dieses, äh, diese Energie, geringe Energieverfügbarkeit sein kann, traditionell auch häufiger bei Frauen auftreten die Männer holen allerdings auf, das wissen wir auch, und dass sich aber auch zum Beispiel F oder gestörtes Essverhalten auch anders manifestiert. Aber wie gesagt, das sind alles so Faktoren, die auf der einen Seite eine höhere Prädisposition haben und wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich ein Bereich, wo ich es ganz spannend finde, wo wir anders als in allen anderen Wissenschaftsbereichen eigentlich deutlich mehr über die Frau als über den Mann wissen. Was eben damit zu tun hat, dass wir diese das Ausbleiben oder die Störung der, der Regelblutung tatsächlich auch ja, dass das ein Marker ist, den man auch schon relativ früh erkannt hat. Wie gesagt, das ist irgendwo etwas, was, was relativ eindeutig ist. Und diesen Marker haben wir zum Beispiel bei Männern natürlich nicht. Das heißt also, um in diese, wenn wir diese Triade nehmen, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Energieverfügbarkeit, wir haben auf der anderen Seite den Knochenstoffwechsel und auf der dritten Seite die, die Reproduktion oder in dem Fall die Menstruation, ähm, als, als Indikator fällt das bei Männern weg. Es gibt andere, deswegen habe ich Reproduktion gesagt, andere Faktoren, die wir uns bei Männern auch anschauen können. Aber das merke ich als zum Beispiel, wenn ich als Mann ähm, unfruchtbar bin, wenn meine Spermienqualität ähm, abnimmt. Ähm, das gibt es tatsächlich auch, das ist in der Literatur auch beschrieben, wenn mein Testosteronspiegel niedrig ist. Dann merke ich das natürlich viel weniger direkt. Ich merke das vielleicht erst, wenn ich, wenn ich äh, versuche, eine Familie zu gründen und es nicht klappt, aber auch dann erst nach, vielleicht nach vielen Monaten oder Jahren. Ähm, und, und wie gesagt, deswegen fällt es auch einfach weniger auch auf. auf. Ähm, und das andere ist aber auch, dass tatsächlich auch, ähm, dass, wie gesagt, sind wir wieder so bei der ursprünglichen Biologie, ähm, dass Frauen natürlich in dem Sinne viel mehr Energie in auf der einen Seite und Erhaltung des Zyklus, aber dann natürlich auch Reproduktion insgesamt investieren als Männer. Ich habe jetzt mal so ganz, ganz banal gesprochen als Mann. Die Investition ist relativ gering. Ähm, dass, äh, deswegen wirklich so ein Energiedefizit bei Männern auch, ich sage mal relativ gesehen, erst bei einem größeren Ausmaß auf die Reproduktion auf. Während, wie gesagt, bei Frauen man physiologisch auch, das durchaus Sinn ergibt, in Anführungszeichen, wenn ich schon nicht genug Energie für meinen eigenen Stoffwechsel habe, dann kann ich nicht auch noch in Anführungszeichen einen zusätzlichen einen zweiten, äh, einen zweiten Menschen mit durchfüttern. Ja? Also deswegen macht es Sinn, dass das eben wie gesagt, in dem Sinne stärker herunterreguliert wird. Äh, als das bei Männern, Männern der Fall ist. Aber wie gesagt, um zu der Frage zurückzukommen, natürlich sind Männer davon auch betroffen. Und wie gesagt, wir schauen da jetzt mehr drauf, weil eben, wie gesagt, historisch sich das Ganze eben wegentwickelt hat, nur bei Frauen zu schauen, äh, sondern eben auch zu sagen, okay, es können auch Männer betroffen sein. Aber, und das ist, also Red S ist jetzt nicht einfach nur sagen, wir nehmen das, was, bei, was wir bei Frauen kennen, übertragen das auf Männer, äh, sondern es beinhaltet eben auch viele andere Aspekte, die ich eben schon genannt habe, ob das jetzt... Ähm, das Immunsystem ist, was betroffen sein kann, ob das, äh, das Verdauungs, äh, Verdauungstrakt, der betroffen sein kann, die Leistungsfähigkeit, äh, die betroffen sein kann. Gesagt, das, die Idee dieses Konzepts von Red S ist eigentlich, das alles, ist etwas, ähm, ja, auf einen breiteren, äh, breiteren ähm, Boden zu stellen und, wie gesagt, das Ganze eher, ja, sehr ganzheitlich anzuschauen. Ähm, Entwickelt natürlich auf, auf Basis von, von sehr vielen Jahren im, im Bereich der Forschung und vor allem sagt dieser Triade ähm, der sporttreibenden Frau, wobei ich den deutschen Begriff unglaublich kompliziert und ungünstig mhm. finde. Also im Englischen redet man von der Female Arthur Triad. Äh, und äh, da gab es, die Forschung in diesem Bereich existiert seit den 80er Jahren ähm, bei äh, wie gesagt, dieses Red S wurde im Jahr 2014 eingeführt äh, und hat sich jetzt in den letzten Jahren deutlich mehr, mehr etabliert. Aber wie gesagt, diese beiden Konzepte ähm, hängen natürlich ganz stark miteinander zusammen.
0: Mhm. Sie haben jetzt bereits angesprochen, welche gesundheitlichen Konsequenzen es eben geben kann, was sind denn so erste Symptome, die darauf hindeuten können, dass Sportler oder Sportlerinnen einen Energiemangel vorweisen? Und was sind vielleicht kurzfristige Konsequenzen? Und gibt es aber auch langfristige, die dann vielleicht irreversibel sind? Also wo man wirklich sagt, da wurde zu spät die Grenze gezogen, da kann man jetzt wirklich nichts mehr machen.
1: Also das in Anführungszeichen gut ist, dass es eigentlich also wirklich irre irreversible Schäden sehr selten sind. Ähm, die kurzfristigen Dinge, woran merke ich das vielleicht, das ist tatsächlich relativ schwer, denn ich möchte, also ich möchte jetzt auch ein bisschen, ähm, also wenn wir irgendwann anfangen, dass eigentlich alles zu rechts gehört und sobald ich eben, wie gesagt, irgendein Symptom zeige, dann habe ich ein Energiedefizit. Ähm, wenn wir das so betrachten würden, dann, dann hätte das quasi jeder und ich möchte eben, wie gesagt, auch nicht, dass das irgendwie jetzt überdramatisiert wird. Also wie gesagt, es kann natürlich, ähm, ja, kurzfristig ähm, schwankt das Gewicht zum Beispiel von jedem Mal. Und es gibt Phasen, in denen wir mal mehr essen und mal weniger essen. Äh, und auch im Sport haben wir tatsächlich auch, 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 auch mal, oder gibt es durchaus auch den, ja, den Grund, gerade im Leistungssport auch mal vielleicht zwei Kilo äh, zu- oder abzunehmen. Ohne dass da jetzt direkt äh, wir mit der, mit der äh, Angst kommen, dass sich hier ein, ein Energiedefizit langfristig entwickelt. Das heißt, also wir müssen ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Generell aber wie gesagt, also als klassisches Symptom tatsächlich oder auch als Diagnostikum ist natürlich, wie gesagt, das, wenn es zu einer unregelmäßigen Regelblutung kommt, daran kann ich das erkennen. Ähm, das kann allerdings auch wie alles, was ich jetzt auch gleich noch sagen werde, viele andere Ursachen haben. Also ich sage, das muss kein Energiedefizit sein, das kann, können viele andere Stressoren sein, das kann ja, ähm, psychologischer Stress sein, das kann ähm, die Lebenssituation sein, etc. Ähm, das muss das Ganze nicht heißen. Das heißt häufig, wenn wir das diagnostizieren, diagnostizieren wir tatsächlich eher nach Ausschluss. Das heißt, also wir sagen, okay, es gibt diese Symptome, die passen alle zusammen. Und dann können wir natürlich noch bestimmte Labormarker zum Beispiel messen. Und daran erkennen wir, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wie man so ein Energiedefizit hat, ist relativ groß. Wie gesagt, also bei Frauen würde ich ganz klassisch tatsächlich erstmal auf, auf die Regelblutungen zum Beispiel gehen als ein Zeichen. Wenn ich das zum Beispiel aber auch infektanfällig bin, sehr häufig äh, Atemwegsinfekte zum Beispiel habe, wenn ähm, jetzt keine, also Verdauungsprobleme auftreten, wie, äh, wie jetzt äh, vielleicht gerade Unwohlsein, Blähungen, Völlegefühle, die jetzt vielleicht auch, auch äh, nicht nur im, äh, nicht nur während des Sportes, sondern auch allgemein auftreten. Das kann zum Beispiel sein, wie gesagt, wenn ich ähm, über den Knochenstoffwechsel, habe ich eben ja schon mal kurz gesprochen, wenn Stressfrakturen auftreten, das ist zum Beispiel Indikator ähm, als eine Überlastungsreaktion. Die kann natürlich passieren, weil ich jetzt, wenn ich mein Training von einem auf den anderen Tag komplett umstelle und erhöhe, dann erhöhe ich damit auch die Chancen der Stressfaktor. Wenn, wenn ich mein, also mein normales Trainingspensum habe und ich dann eine Stressfaktor erleide, dann kann das schon auch ein Zeichen dafür sein. Ähm, es gibt, wie gesagt, noch, 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 noch viele andere Dinge, die, wie gesagt, theoretisch auftreten können, aber, wie gesagt, das ist tatsächlich so ein Puzzle, was wir zusammenfügen. Und deswegen sage ich das. Ich sage mal, wenn sich meine Leistung verschlechtert, ohne dass ich das wirklich erkennen kann. Das kann aber, wie gesagt, auch viele andere Ursachen haben. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass all das so ein, so ein Energiedefizit sein kann. Wir haben natürlich, das ist so ein bisschen der, der Elephant in the Room, bei Frauen, die zum Beispiel hormonell verhüten, ist die Periode überhaupt kein Indikator dafür, dass auch ein Energiedefizit vorliegt oder sich. Das heißt also, dieses Diagnostikum fällt in dem Sinne natürlich, natürlich weg und andersherum, also das, was wir dann haben in dem Sinne als, als Blutung ist auch keine klassische, also das ist nicht vergleichbar mit der Regelblutung, das heißt also, wir haben durchaus auch schon Sportlerinnen, die gesagt, hormonell verhüten, die ein Energiedefizit haben, aber darum eben nicht wissen, weil sie auch vielleicht nicht darüber aufgeklärt wurden, dass Sie haben das Gefühl, naja, ich habe ja immer noch eine Blutung, aber diese Abbruchblutung, wie gesagt, hat eigentlich nichts mit der klassischen oder ist nicht vergleichbar mit der Regelblutung. Blutung. gesagt, die fühlen sich dann also quasi eigentlich, sind im Glauben, dass sie eigentlich, dass es kein Energiedefizit sein kann, weil sie ja in Anführungszeichen noch eine Blutung haben. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir ähm, wie gesagt, auch ab und zu kämpfen inzwischen. Aber das muss man auch sagen, ähm, gerade im Leistungssport, aber auch in der Allgemeinbevölkerung, glaube ich, habe ich so das Gefühl, dass, die, dass immer weniger Frauen hormonell verhüten, ähm, was äh, ich sag mal, aus meiner Sicht jetzt wirklich jetzt als diagnostisch, äh, aus diagnostischer Sicht natürlich zu begrüßen ist. Bei Männern wie gesagt, haben wir das nicht, aber ich habe ja eben schon gesagt, bestimmte, ich sag mal, die Reproduktion kann auch betroffen sein. Und wenn man ein Tool, was wir tatsächlich auch in der, mal, im Screening tatsächlich verwenden, ist, sind Fragen zum Beispiel nach der Libido oder nach, nach der Anzahl von, von, von Morgenerektionen oder sowas, die auch ein Indikator sein können. Klinisch messen wir dann häufig eben verringerten Testosteronspiegel. Aber also wie gesagt, den merke ich natürlich als, als in meinem Alltag nicht. Aber wie gesagt, wenn die Nibido in den Keller geht oder wie gesagt, andere Faktoren dazukommen, dann kann das durchaus auch ein Fall sein. Das wissen wir auch übrigens. Also wie gesagt, das ist auch beschrieben, jetzt vielleicht nicht in diesem Zusammenhang mit dem Energiedefizit, aber... Es ja gab ja so Anfang der 2000er dieses Übertraining-Syndrom. das gibt es immer noch, aber das wurde zu dem Zeitpunkt ein bisschen häufiger auch, auch diskutiert. Und da war Testosteron oder auch die Reproduktion durchaus etwas, was da auch enthalten ist. Das heißt, also wir wissen eigentlich schon relativ lange, dass auch viel Training, gerade wenn es eben nicht unterstützt wird durch eine angemessene Ernährung, auch sich auf den Mann ausdrücken kann. Aber dieses Puzzle hat sich erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr zusammengeführt.
0: Ja, spannend. Und jetzt vielleicht mal noch ein bisschen tiefer in das Thema Energiemangel. Ist es da jetzt wirklich nur entscheidend, wie viel isst man oder auch was essen wir? Also zum Beispiel esse ich als Hochleistungssportler zu wenige Kohlenhydrate? Ist auch das ein Punkt? Oder gehe ich nüchtern trainieren? Welche Rolle spielt das?
1: Also wir können das nicht voneinander entkoppeln. Zum einen natürlich, weil. Ich, in Anführungszeichen, wenn ich meinen Energiebedarf decken muss, natürlich wie gesagt auch, ähm, auch dafür sorgen muss, dass ich eine, eine gute Versorgung mit Energie habe und dass ich dann eben nur spätierte, energiereiche Lebensmittel zu mir, zu mir nehme, um meinen erhöhten Energiebedarf zu decken. Äh, damit ist sicherlich nichts gewonnen Auch wenn ich vielleicht meinen Energiebedarf decke, aber ich decke dann natürlich nicht den tatsächlichen physiologischen Bedarf. Also das haben Sie ja schon angesprochen mit, mit Kohlenhydraten. Also es gibt durchaus... Ähm, auch Hinweise inzwischen oder auch Studien, die zeigen, dass es eben nicht nur ein Energiedefizit ist, sondern in gewisser Weise sogar wahrscheinlich eher eine Kombination aus Energie- und Kohlenhydratdefizit ist, ähm, was bei sehr hohen Trainingsumfängen und nicht adäquater Ernährung dann tatsächlich auch also diesen Effekt hervorrufen wird. Das macht physiologisch auch wieder Sinn, weil natürlich unser quasi eine wichtige Energie äh, Währung, die Kohlenhydrate sind, die vor allem auch unser Hirn braucht und der Körper natürlich, wie gesagt, wenn das nicht mehr zur Verfügung steht, in gewisser Weise sich auch anpasst. Wie gesagt, deswegen ähm, ist tatsächlich etwas, was wir sehr häufig auch, auch, auch dann in der, sag mal, ja, in der Behandlung dann tatsächlich machen, dass wir eben auch Kohlenhydrat. Kohlenhydrate ähm, betonen, äh, auch gerade in der, in der Ernährung, weil dies das eben auch ermöglicht, dann eben auch die, die Energiezufuhr ähm, auch, auch sinnvoll zu erhöhen. Ähm, also deswegen macht es schon auch Sinn. Das andere, was Sie sagen, natürlich, das Timing, also wie gesagt, die Frage, also sag mal, einen nüchtern Sport zu treiben an sich, ist nicht äh, erstmal nicht schlecht. Und ähm, das alleine wird nicht dazu führen, wenn es aber, wie gesagt, wenn ich. Wenn es dazu führt, dass ich dann quasi meine Ernährung im Rest des Tages nicht anpasse, dann habe ich natürlich auch einfach ein Risiko, nicht ausreichend zu essen, ein Energiedefizit zu kommen. Und ich sollte mir natürlich auch bewusst sein, dass zum Beispiel, dass ich dann auch mein Training eventuell daran anpassen muss. Und ich meine, viele Leistungssportler zum Beispiel machen das bewusst. Die machen nicht ständig nüchtern Sport. Die bauen gewisse Einheiten ein, in denen sie Kohlenhydrat verarmt trainieren bereiten sich da aber auch über ihre Ernährung auch schon oder andere Einheiten vor, planen das, integrieren das in ihren Trainingsalltag und essen danach aber eben auch die Kohlenhydrate, weil sie die dann auch für die nächste Trainingseinheit brauchen. Und diese Einheiten, die dann Kohlenhydrate gemacht werden, sind dann auch von der Intensität relativ gering, weil ich das ansonsten überhaupt nicht, nicht verpacke. Das heißt also, dieser deswegen ist das an sich kein ich sag mal erstmal kein Problem so, wie gesagt wenn ich es immer mache und eben dem Körper dann nicht ausreichend Energie und auch spezifisch Kohlenhydrate zur Verfügung stelle dann kann das natürlich wie gesagt dazu beitragen deswegen sehe ich also wie gesagt, so ein reines Nüchterntraining, Training wenn man das ein zweimal die Woche macht unproblematisch wenn ich jetzt aber wie gesagt sage ich mache ähm, intermittierendes Fasten ständig und trainiere aber weiterhin in einem, in einem nüchternen Zustand oder ich mache eine ketogene Ernährung oder eine kohlenhydratarme Ernährung, weil ich gehört habe, dass das ganz toll ist und aber da ja, trainiere dementsprechend auch intensiv weiter, dann sehe ich eher die Probleme tatsächlich.
0: Und beim Thema Kohlenhydrate, welche Rolle spielt es hier jetzt nochmal, ob ich die einfachen, schnellen Kohlenhydrate wähle oder die komplexen Kohlenhydrate? Ähm,
1: ja, das ist, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ähm, haben wir natürlich in Anführungszeichen als Sportler den Vorteil, dass der Körper in manchen Fällen sogar diese einfachen, also Kohlenhydrate, ob das jetzt, wie gesagt, das muss nicht, muss nicht immer nur Zucker sein, sondern das können natürlich auch Dinge wie Maltodextrin etc. sein, dass ich die besser verstoffwechsel, als, als jemand, der den ganzen Tag nur auf der Couch liegt. Ähm, in gewissen Situationen brauchen wir die aber durchaus. Also die Tatsache, dass ich Kohlenhydrat, Gels, dass die eben, wie gesagt, sehr schnell verfügbare Kohlenhydrate beinhalten, hat ja genau den Zweck, dass ich den Körper nicht mit anderen Dingen überlasten möchte und dass ich die Energie eben möglichst schnell verfügbar habe. Wenn das sollte aber, wie gesagt, nicht meine einz einzige Ernährung sein, das kann, wie gesagt, während dem Training oder auch in der Regeneration durchaus sinnvoll sein. Und ähm, auch mit dem vollen Bewusstsein, dass, dass wir da, wie gesagt, weniger, natürlich, also ich denke da vor allem Risiko für Diabetes, dass wir das durch Sport natürlich positiv beeinflussen. Auf der anderen Seite, aber wie gesagt, ist es natürlich auch wichtig, auch für Dinge wie Darmgesundheit äh, zum Beispiel, ähm, dass wir eben auch Ballaststoffe zu uns nehmen. Das heißt also, wenn wir uns dann nur noch von raffinierten und sonstigen Kohlenhydraten äh, ernähren, die eben wenig Kohlen komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann haben wir auch andere Probleme. Aber das muss auch sagen: Ich schaffe tatsächlich die Menge an Kohlenhydraten, die ich vielleicht bei einem Ausdauersport, äh, der ein Carb macht, das schaffe ich nicht nur mit Vollkornbrot, um es mal so zu sagen. Das heißt, da muss ich auch, und das haben, haben wir tatsächlich auch, ähm, dass wir in der Beratung auch sagen: In so einer Situation musst du dann auch, ähm, wie gesagt, ähm, vielleicht Dinge essen die für den autonomal Verbraucher vielleicht eher ungesund sind, aber wie gesagt in, die, in der spezifischen Situation äh, hilfreich sind, weil ich deinen Magen-Darm-Trakt zum Beispiel nicht mit zu viel Ballaststoffen überlasten äh, will. Mhm. Das tatsächlich, aber wie gesagt, also wie, das ist tatsächlich ein Problem, was wir selten, selten in der Praxis in der Praxis beobachten, äh, dass das dann vor allem mit mit, mit Red S zu, äh, zu, ja, im Zusammenhang steht, äh, weil wie gesagt da es ähm, ist eher gesagt eher das Problem andersherum, dass ich Kohlenbraten oder zu viel oder zu viel Angst vor Kohlenbraten habe, die dann meide, was uns eher da ein bisschen Probleme bereitet.
0: Mhm, ja. Und welche Sportarten sind denn jetzt besonders betroffen von dem Thema Energiemangel?
1: Also grundsätzlich natürlich erstmal alle Sportarten, weil wir generell, also die Tatsache, dass wir Sport machen, führt ja erstmal eigentlich, in allen Sportarten dazu, dass wir mehr Energie umsetzen. Ja, das heißt, also per se erhöhen wir da schon mal, schon mal das Risiko. Aber natürlich gibt es, gibt es Risiken, vor allem in Sportarten, die auf der einen Seite einen sehr hohen Energieumsatz haben. Das heißt, das sind vor allem erstmal natürlich Ausdauersportarten, ähm, vor allem Radfahren, Triathlon, Laufen, wo aber gleichzeitig auch noch sehr häufig das äh, Gewicht eine Rolle spielt. Also als als Läufer oder auch als Radfahrer äh, weiß ich sehr wohl, ich gehe leichter ich bin, dass es das tatsächlich auch einen Wettbewerbsvorteil haben kann. Und ich sage mal, wir haben zum Beispiel, wir arbeiten auch mit Ruderern. Äh, da ist das Gewicht eher sogar andersherum. Also ist, wir unterteilen auch nochmal Leichtgewichtsruder, die haben, da haben wir wieder eher auch Probleme, weil die ständig auf ihr Gewicht achten. Äh, aber bei den, mal, bei den, bei den bei der offenen Klasse, äh, da ist es, die müssen auch ein relativ hohes Gewicht haben, äh, weil sie eben auch viel Muskelmasse haben. Und die haben also da haben wir das Problem eigentlich nur relativ selten. Wir haben, wie gesagt, bei Läufern, Triathleten oder sowas eher, weil die eben wieder ständig auch aufs Gewicht schielen. Das heißt, es ist immer so ein Balanceakt, der halt leider häufig schief geht. Auf der einen Seite zu sagen, wir haben, wir haben, ich, ich, ich sorge dafür, dass ich ausreichend esse, aber ich habe auch immer Angst davor natürlich, dass ich zu schwer werde. Also wie gesagt, deswegen haben wir so Ausdauersportarten, vor allem gewichtssensitive Ausdauersportarten, die vor allem Risiko darstellen. Das Zweite sind natürlich dann auch ästhetische Sportarten, weil wir da auch über das Thema Gewicht natürlich reden und das Aussehen und vielleicht auch um, ja, Blankheit, äh, einen geringen Körperfettanteil. Ähm, das heißt also, da, wo eine Beurteilung dazukommt, ähm, ist das Risiko auch erhöht. Und das Dritte sind natürlich Sportarten mit Gewichtsklassen, ja. Auch da spielt das, spielt das Gewicht wieder eine Rolle. Und wir haben sehr häufig auch den Fall, dass wir durchaus wissen, okay, wir haben Sportlerinnen und Sportler, die eigentlich, ich sag mal, bei einem höheren Gewicht ähm, eigentlich sogar man glücklicher wären, aber die eben, wie gesagt, durchaus wissen, okay, ich muss jetzt, um in meine Gewichtsklasse zu kommen, ich sage jetzt mal, ich muss auf 58 Kilo kommen. Mein, ich sag mal, mein Wohlfühlgewicht ist eigentlich 64 Kilo, aber ich sag mal, mit 62 Kilo ist es viel leichter, auf diese 58 Kilo zu kommen, als wenn ich quasi ständig, Ständig stärker pendeln müssen. Das ist, ich will das gar nicht beurteilen, das ist aber tatsächlich der Alltag auch im Leistungssport. Deswegen sehen wir dort das auch sehr häufig, dass das miteinander und auch im Zusammenhang steht, mir da ein höheres Risiko.
0: Und wie sieht jetzt die Behandlung von Red S aus? Und nehmen wir mal als Beispiel eine Sportlerin, die jetzt vielleicht auch schon gesundheitliche Probleme hat, was die Knochengesundheit betrifft, was eben die Reproduktion, also die Menstruation betrifft. Und vielleicht ist das Ganze auch verbunden mit einer Essstörung und Sportsucht. Ist ja, denke ich mal, kein seltener Fall. Ähm, wie sieht hier dann die Behandlung aus? Und vielleicht dann auch abschließend, wie ist so das Zusammenwirken von Medizinern, Wissenschaftlern, Ernährungsberatern, dem Coach, wie sollte man hier am besten vorgehen?
1: Also, also an sich ist es sehr einfach, aber in der, in der Wahrheit ist es extrem komplex. Also einfach gesagt müssen wir nur dafür sorgen, dass wir die Energieverfügbarkeit verbessern und wir im Grunde genommen es schaffen, dass diese Athletin dann eben es dauerhaft schafft, aus diesem Energiedefizit rauszukommen und wie gesagt, so viel Energie über ihre Ernährung zuführt, in einer gewissen Qualität natürlich auch, wie eben besprochen, dass sich, wie gesagt, diese, äh, ja, diese Effekte zurückentwickeln. Das hört sich, wie gesagt, hört sich sehr einfach an, ist aber in der Praxis extrem komplex, weil natürlich, wie gesagt, in dem Fall, wir können so viel aufklären darüber, wir können auch einen Ernährungsplan arbeiten, wenn aber, wie gesagt, tatsächlich eine, äh, ja, ein gestörtes Essverhalten oder sogar eine Essstörung vorliegt, dann müssen wir eh schon natürlich mit dem Psychologen zusammenarbeiten, der, der das Ganze begleitet. Und im Grunde genommen, wie gesagt, eigentlich auch dafür, also wir wissen quasi, das ist die Stellschraube, an denen wir erstmal drehen müssen, bevor wir überhaupt darüber reden können. Das Zweite, wenn es eben noch verbunden ist mit einer Sportsucht, ist das durchaus ähnlich. Da, wie gesagt, dann können wir natürlich gewisserweise natürlich auch dazu beitragen, dass zum Beispiel das Trainingspensum reduziert wird, etc. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich eher Schritt 2, das heißt, Schritt 1 ist erstmal auch so ein bisschen die Ursache anzugehen. Äh, und dann müssen wir natürlich auch wiederum natürlich mit, äh, mit dem medizinischen äh, Personal zusammenarbeiten, um eben auch sicherzustellen, dass zum Beispiel, wie gesagt, diese Effekte äh, zum Beispiel auf die, auf die ähm, Regel zum Beispiel sich wieder ausstellen, das natürlich auch ähm, die Knochengesundheit sich verbessert, wobei das zum Beispiel etwas ist, was sehr, sehr lange dauert. Also da, müssen, da reden wir über Jahre, in denen sich die Knochendichte dann tatsächlich auch erholt. Ähm, aber auch im Bereich, also bis sich so die Regelblutung äh, wieder normalisiert. Ich war an der Studie in den USA beteiligt, wo wir das bei, äh, bei Frauen, die genau mit dieser Symptomatik zu uns gekommen sind, über eine Ernährungsintervention ähm, versucht haben. Und die Erfolgsquoten, ähm, sind jetzt nicht sehr gut gewesen, das muss man dazu sagen. Also es kam zu einer ne, Verbesserung bei vielen, aber auch nicht bei allen, was meiner Meinung nach auch, auch warm damit zusammenhängt, dass zum Teil eben diese Frauen das auch schon sehr lange mit sich herumgetragen haben. Ne? Also wenn, wenn sie quasi sagen, ne, sie haben, ich habe zwei Jahre keine Regelblutung gehabt, dann wird auch über einen relativ langen Zeitraum dieses Energiedefizit vorgelegen haben. Dann kann ich nicht erwarten, dass es sich innerhalb von 30 Tagen wieder normalisiert, sondern vielleicht braucht es auch ein bis zwei Jahre, bis ich das alles wirklich wirklich normalisiert und gesagt, solche Studien, also wir haben diese Studie war auf ein Jahr angelegt und besser wäre es wahrscheinlich gewesen, die noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Und wie gesagt, die Effekte auf den Knochenstoffwechsel konnten wir eigentlich kaum zeigen, weil, wie gesagt, wenn, selbst wenn eine Frau nach, oder eine Athletin nach sechs Monaten oder neun Monaten ihre Regel wieder bekommen hat und die auch regelmäßig war, diese Effekte, die sich dann, die multiplizieren sich dann auf den Knochenstoffwechsel und es dauert dann natürlich relativ lange. Das heißt, es also, ist ein sehr langwieriger Prozess zum Teil auch frustrieren, aber auf der anderen Seite, das muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn wir also auch einzelne Erfolge haben, wenn eine Athletin zu uns kommt und sagt, danke, dank eurer Beratung, habe ich meine Regel und ich fühle mich, also das ist eigentlich der, der Normalfall, die Athletin, die zu uns kommen und merken, da ist was falsch, und wir denen helfen können, dass sich das normalisiert, das ist ein sehr, also das ist wirklich belohnend, das ist schön und das, das freut uns, das Feedback, was wir dann bekommen, die merken sehr, also die fühlen sich damit auch wohler, und, und leistungsfähiger, aber wie gesagt, vor allem auch einfach, einfach äh, körperlich deutlich besser. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Prozess, der, der dauert und der auch, wie gesagt, viele verschiedene Personen beinhaltet. Ähm, auf medizinischer Seite, auf Ernährungsseite, ähm, auch auf Trainingsseite. Wie gesagt, das ist auch etwas, man muss auch da, wie gesagt, natürlich mit, mit Trainern, haben Sie ja gesagt, auch da müssen wir drüber reden. Dass wir eben das auch berücksichtigen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist es eben nicht das Training, sondern es ist eben das Zusammenspiel von Training und Ernährung. Und wie gesagt, in Ausnahme vielleicht einer Sportsucht, die wir dann aber auch eben mit Psychologen diagnostizieren, versuche ich es eigentlich zu oder versuche ich es zu vermeiden, das Trainingspensum herunterzufahren, sondern eher, wie gesagt, mit dem vollen Bewusstsein, dass wir die Ernährung anpassen können an dieses erhöhte Trainings. Pensum, dass wir eher an dieser Stelle Schraube drehen. Wenn wir dann an dieser Schraube nicht genug drehen können, dann muss man darüber reden, ähm, eben wie man das Training auch dementsprechend anpasst. Und wie gesagt, an sich ähm, sind wir der Meinung, das ist auch eindeutig gezeigt, dass es, wie gesagt, nicht das Training alleine ist, sondern eigentlich das, das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren.
0: Mhm. Und wie ist da nach Ihrer Erfahrung so die Einstellung oder die Situation bei den Trainern, weil es ist ja auch so, dass natürlich Leistungssport, sagt man, ist kein gesunder Sport mehr. Also das darf man natürlich nicht vergleichen. Normale Menschen, sage ich jetzt mal, machen Sport, weil es einfach gesund ist, weil Bewegung gut tut. Aber bei Leistungssportlern spricht man ja oftmals nicht mehr vom Gesundheitsbereich. Ähm, wie wie ist denn so die aktuelle Situation jetzt auch beim Thema Menstruation? Also wird das von fast allen Trainern schon wirklich ernst genommen und dann auch wirklich gehandelt? Oder wird das auch oft einfach vernachlässigt und man sagt, ja gut, ist halt jetzt so, dann können wir vielleicht auch besser trainieren, weil dann hat die Frau nicht die verschiedenen Zyklusphasen und ist besser leistungsfähig oder was auch immer.
1: Also... Wir sehen das nach wie vor tatsächlich auch. Also das Argument, genau, naja, es ist ja, Leistungssport ist, sagen wir mal, kein Ponyhof. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das Bewusstsein, auch das ist etwas, was sich in den letzten Jahren sehr stark geändert hat. Das eben, das hat vielleicht auch, das ist vielleicht auch eine Frage der Generation und der Einstellung. Aber ich glaube, im Jahr 2023 kann sich das auch zumindest öffentlich ein Trainer oder eine Trainerin nicht mehr leisten, so mit Sportlerinnen und Sportlern umzugehen. Und wie gesagt, da haben wir, glaube ich, als, auch als Gesellschaft schon einiges erreicht. Nicht, dass wir da, wir sollten auch diesen Lorbeer nicht ausruhen, Ich glaube, es gibt schon noch, noch eben wie gesagt, viel an Aufklärungsarbeit zu, zu leisten. Aber wie gesagt, ich erlebe eigentlich so gut wie nicht mehr, zumindest nicht offen, dass Trainerinnen oder Trainer äh, vor allem sagen, naja, das ist mir komplett egal, das ist etwas, was wir nicht einbeziehen. Ähm, Zumal natürlich inzwischen auch ein Verständnis dafür da ist, wie gesagt, auf der einen Seite ist es ein Anzeichen dafür, dass etwas falsch ist und dass es eben auch wie gesagt, durchaus ähm, Auswirkungen hat, wie dann die Trainingsqualität, wenn ich eine Stressfraktur habe, bin ich acht bis zwölf Wochen mindestens eingeschränkt im Training. Ähm, das heißt also auch als Trainer äh, hat das natürlich einen Einfluss und wie gesagt, es in gewisser Weise fällt es inzwischen natürlich auch ähm, auch auf Trainerinnen und Trainer zurück. Also wie gesagt, deswegen sage ich, die können sich das auch nicht mehr leisten, dieses Thema in Anführungszeichen zu ignorieren. Und wie gesagt, das andere ist natürlich auch, dass wir inzwischen auch mehr darüber wissen, zum Beispiel, was zyklusbasiertes Training angeht, wobei man sagen muss, da steckt die Wissenschaft tatsächlich noch oder man andersherum, da eilt so ein bisschen der Ruf der Wissenschaft ein bisschen voraus. Also wenn man sich das tatsächlich anschaut, dann ist da gar nicht so viel Evidenz dahinter. Aber die Tatsache, dass wir darüber reden, dass wir das eben auch auch berücksichtigen mit eben wie gesagt auch einer ja sagen wir, besseren Kommunikation einer besseren Aufklärung darüber führt dazu dass das Thema eben auch einfach nicht mehr ist äh, mal nicht mehr totgeschwiegen wird sondern dass man da eben offener darüber redet und wie gesagt, dann ist das natürlich auch etwas ähm, was was erstmal allen, allen zugute kommt und wie gesagt das, das spielt sich dann auch auch runter und wie gesagt in trainerfortbildungen ähm, ist das inzwischen ein Thema und, wie gesagt deswegen also gerade in den risikosportarten ist es inzwischen, zum Glück wandelt sich das ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist etwas, äh, man kann natürlich auch nicht in die, in die Köpfe von allen blicken. und Also es gibt, sicherlich, äh, es gibt sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Ich denke, wir sind da auf dem, auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Und vielleicht abschließend mal noch zu den Zahlen. Gibt es denn Zahlen, wie viele Sportler und wie viele Sportlerinnen betroffen sind?
1: Ähm, das... Ich habe ja vorhin erklärt, dass es das eigentlich gar nicht so einfach ist, so ein Red S oder eine geringe Energieverfügbarkeit zu diagnostizieren. Und das ist tatsächlich, also je nachdem, wie ich das definiere, erhalte ich sehr unterschiedliche Zahlen. Wenn wir also diese Triade nehmen, also eine Essstörung, Knochen, also quasi eine geringe Knochendichte und Menstruationsstörung, wenn wir all das zusammenzählen, dann finden wir selbst in Risikosportarten vielleicht nur zwei bis fünf Prozent der Frauen, die alle drei diese Kriterien erfüllen. Ja, das ist, hört sich nach sehr wenig an. Aber wenn wir auf die einzelnen Kriterien schauen, dann sind wir eher so bei 30 bis 60 Prozent in Risikosportarten. Das zeigt also schon, wie gesagt, alleine die Definition macht einen riesen Unterschied. Aber es zeigt eben auch, wie gesagt, diese... Äh, diese ähm, ja, diese einzelnen Bestandteile, wenn wir darauf trauen, dass es eben, wie gesagt, durchaus, durchaus häufiger ist. Und wie gesagt, nur weil ich nicht alle drei dieser Symptome erfülle, heißt ja nicht, dass irgendetwas, irgendetwas schon, schon im Argen ist. Auch, wie gesagt, wenn ich es vielleicht nicht nur darauf zurückführen kann. Deswegen, also wir schätzen immer so, ich, mit sehr vorsichtigen Schätzungen, dass wir uns irgendwo im Bereich von 20 bis 40 Prozent bewegen. Abhängig natürlich vom Leistungsniveau, abhängig vom Sport, von der Sportart, kann das auch noch weiter darüber hinausgehen. Gesagt, aber diese, diese Kombination irgendwo. Und das wie gesagt, sehen wir auch bei anderen Symptomen, äh, wie gesagt, diese Infektanfälligkeiten zum Beispiel, Magen-Darm-Probleme, die eben wie gesagt, so ein bisschen ausgelagert waren in der Vergangenheit von dem, die sich in diesem ähnlichen Bereich bewegen. Aber wie gesagt, also wenn wir tatsächlich, äh, also das ist immer noch so ein bisschen eine Schätzung gegenüber einer tatsächlichen Diagnose. Und wie gesagt, da tun wir uns schwer. Das andere, was ich noch sagen wollte, äh, das habe ich kurz vergessen, wie viel über anderes geredet habe, dass natürlich zu uns, gerade wenn es dann auch um eine Behandlung kommt, natürlich auch nur die Sportlerinnen und Sportler kommen, die erkennen, dass das ein Problem ist, die also eine gewisse Bereitschaft auch haben, sich zu verändern. Und, und wie gesagt, das ist also manchmal auch ein Problem. Wir arbeiten auch, wir haben auch natürlich in Studien, aber auch in der Beratung Sportlerinnen und auch Sportler, die. Ja, mit diesem, also eigentlich das nicht als Problem sehen und dementsprechend auch nicht bereit sind, da etwas zu tun. Und da sind die Erfolgschancen natürlich auch, auch deutlich geringer. Wie gesagt, mit einer Aufklärung, besseren Aufklärungsarbeit ähm, sind wir da, tun, sind wir da auf dem richtigen Weg, auch, auch bei jüngeren Athletinnen und Athleten schon ähm, Awareness dafür zu, zu generieren. Aber wie gesagt, es, es gibt auch, ja, wie gesagt, es gibt auch Sportlerinnen und nicht nur Trainer, sondern auch Sportlerinnen, die sagen, naja, ich bin eigentlich, eigentlich ganz happy damit auch wenn ich, wie gesagt, ja. eigentlich ein Problem habe.
0: Ja, ja, ich denke auch, viele gibt es vielleicht, die das auch wirklich gar nicht als Problem ansehen, die einfach sagen, es ist alles normal so, ich bin Sportler, alles ist super. Und andere wiederum sind ganz gut darin, das auch zu verdrängen und einfach so damit zu leben. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann, Professor Köhler, ich habe mich sehr gefreut, Sie heute hier zu Gast gehabt zu haben. Es hat mir sehr gut gefallen, es war super spannend. Von daher, danke für Ihre Zeit.
1: Ja, also viel, vielen Dank nochmal für die Einladung. Das, 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 ähm, immer, immer, also ja, die Tatsache, dass ich über meine Hobbys in Anführungszeichen reden kann, ist ja an sich schon schön, <lacht> und wenn ich das dann noch für eine größere für ein größeres Publikum tun kann. Also ja, äh, vielen Dank für die Einladung und mir auch sehr viel Spaß.
0: Freut mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.